0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Soy Shamaín, tu presentador de hoy en Mindalia Televisión. Le damos la, te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias organizadas por MindaliaTelevisión.com En MindaliaTelevisión.com puedes encontrar alrededor de 4.000 vídeos relacionados con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Y forma parte de Mindalia.com, una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano. Se titula Regresiones, descubre y supera miedos y traumas por Carlos González. Carlos González Delgado es psicólogo formado en terapia regresiva y de vidas pasadas por el doctor José Luis Cabouli, formado como logoterapeuta y analista existencial por AESLO y la Fundación Víctor E. Frank de Buenos Aires, entre otras cosas. Y sin más, le vamos a dar paso a Carlos González eh, para que comience su, su conferencia.
1: Hola, pues buenas, buenas tardes a todos vosotros, a todo el equipo de Mindalia Televisión, buenas tardes a todos los televidentes de, de tantos países que nos ven, de los cinco continentes prácticamente, y nada, pues espero que esta tarde pues podamos compartir y disfrutar un poquito entre todos nosotros. Eh,
0: sí, Carlos, yo, sí. te, yo, te dejo, yo te dejo hablar tu conferencia, tranquilo, ¿de acuerdo? Si te parece, si tienes alguna duda, no solamente tienes que decirme y yo me, me uno a ti, ¿de acuerdo?
1: Ok, muchísimas gracias. Bueno, gracias. pues entonces nada, ya nos dejamos ir, perfecto, muchísimas okay. gracias. Por todo. <risa> bueno, pues nada, en primer lugar deciros que eh, lo que pretendo, pues bueno, pues esta tarde, ahora mismo es de tarde aquí en Málaga, ¿verdad? En el sur de España es compartir un poquito mi experiencia, compartir... En lo que he aprendido con terapia regresiva, y bueno, y recuestionar un poquito eh, todo lo que es el sistema de ayuda terapéutica a, a nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Porque todos somos hermanos y hermanas al fin y al cabo. Bueno, deciros que me gusta hablar de psicología del alma, que quiero enmarcar lo que es la terapia regresiva dentro de un contexto. Eh, habría que hablar eh, de, un, bueno, de una psicología de, del bien común, que pretende sobre todo despertar conciencia, devolver potencial libertad autonomía al ser humano esa eh, práctica psicológica enmarcada en ese contexto de, de bien común no eh, eh, dentro de él pues habría que decir que una pequeña parcela eh, sería la terapia regresiva vale la terapia regresiva siempre puesta al servicio de la sociedad de la comunidad el sentido de la vida de todos nosotros, pasa por la participación activa y, por supuesto, positiva en la comunidad, ¿no? No tiene mi vida sentido si cuando yo me voy a marchar de aquí del planeta, miro hacia atrás y digo, ¿qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Ha servido para algo mi presencia aquí en el planeta? Bueno, pues, al menos en mi trayectoria personal, que yo vea que algunas cosas quedaron un poquito mejor eh, que antes de yo haber llegado a, a, a vivirlas, ¿no? Pues bien, Dentro de esta Psicología del Alma, resitúo la terapia regresiva. La primera idea que quiero compartir con todos vosotros es que solo es una técnica, que no hay que magnificarla, que no hay que construir un sistema, mucho menos un sistema intelectual a partir de lo que es la terapia regresiva, y que creo que tampoco hay que construir eh, sistemas o mini imperios personales económicos, ¿vale? Que es una herramienta de trabajo, que habría que enmarcar dentro de esa psicología social, de esa psicología del bien común, y que la herramienta debería de estar eh, facilitada al mayor número posible de personas. Ojalá esta charla, esta conferencia, eh, sirva para el mayor bienestar posible, para el mayor número de seres posible, pero siempre al menor costo posible. Fijaros, unas tesis, unos planteamientos bastante alejados de esa mentalidad neoliberalista, capitalista, que se ha implantado como un gran veneno en la mente humana y que nos impide pues, reconocernos como seres humanos, ¿no? Prácticamente eh, somos pues, casi marionetas en manos de, de sistemas que no nos contemplan como personas, ¿no? Pues bien, hay unos conceptos previos que quiero compartir con vosotros para resituar la información. Siempre que se escucha hablar de terapia regresiva, la primera idea que surge en la mente del ser humano es eh, la hipnosis, ¿verdad? Bueno, pues vamos a romper un mito. En estado de conciencia normal, normalizada, eso que llamamos ego, ¿verdad? Eh, que no es nada malo, por cierto. El ego, sencillamente, eh, según Dyer, es la honorable capacidad que tiene mi alma para desarrollar todo el potencial humano que yo tengo, para cumplir con mi función de vida, con mi misión, si cabe la palabra, ¿no? Entonces, el ego no es algo negativo en sí, simplemente que eso que llamamos ego, personalidad, conciencia normalizada, es una pequeña parte del ser humano y que debiera siempre estar al servicio de nuestra conciencia superior. Otro mito que vamos a, a destruir un poquito es, algo muy sencillo, la, eh, la conciencia superior o superconciencia del ser humano es algo que muchos piensan que para acceder a ella es necesario eh, hacer un gran trabajo, estar muchos años pues de, med de meditación dura, incluso varias horas al día, de renunciar a un montón de cosas y no, es algo que ya venía con nosotros ya estaba establecido en nosotros, es ¿eh? más bien nosotros somos ese algo ¿vale? Mientras nos vestimos, nos instalamos en este cuerpo humano, nos identificamos casi, casi, 100% con el cuerpo humano, con la mente humana, con las creencias humanas, con los sentimientos humanos, con las sensaciones humanas, y nos olvidamos de que somos eso que ya éramos antes. Entonces, esa conciencia expandida, en su estado natural es Paz, amor, tranquilidad, bondad, no es nada extraño y, sin embargo, es algo extraordinario, sublime. Mis pacientes, cuando están en una regresión y tenemos la fortuna de que aparezca algún fragmento de una vida anterior, siempre les llevo a la muerte, porque allí hay unos testimonios de paz, de gozo, de tranquilidad, de una conciencia expandida sin límite alguno, donde de ellos mismos se dan solución a sus conflictos humanos, aquí en la Tierra y donde tiene una sabiduría que, que no es normal, ¿vale?, en esa conciencia normalizada. Pues bien, es posible acceder a lo que algunos llaman estados alterados de conciencia, y simplemente me gusta decir estado expandido de conciencia, o la conciencia natural innata que tenemos cuando no nos identificamos tanto con la conciencia normalizada humana. Bien. Es otra eh, historia, ¿vale? Previa a, a, a entrar en más en profundidades. Por tanto, es posible conectar con una conciencia superior, expandida, de manera natural, sin hacer algo extraordinario, de manera totalmente natural, innata en el ser humano, ¿vale? Bien, a partir de ahí viene el tema de la hipnosis. Como es posible conectar de manera natural con nuestra conciencia expandida, es muchísimo mejor hacer una terapia regresiva sin hipnosis que con hipnosis. Y vamos a aclarar un poquito estos términos porque se prestan a confusión. En realidad no hay hipnosis y no hipnosis, sino que habría que hablar de un abanico muy amplio dentro de la hipnosis. Una hipnosis leve se consigue pues, con una sencilla relajación. Por ejemplo, José Luis Jabuli, mi profesor, no hace ninguna cosa previa a su trabajo, ¿vale? Yo utilizo unos cuenquitos, unos cuenquitos tibetanos durante cinco minutos y produce una relajación muy profunda en el ser humano. Pero el trabajo que yo aprendí en la escuela del doctor Kauli, que es el que yo también <coughs> practico y enseño, permite al paciente realizar una regresión sin límite alguno, exactamente igual y sin ningún tipo de hipnosis. Entendiendo sin hipnosis que la persona es plenamente consciente desde el primer minuto hasta el último minuto de la revisión Y que siendo plenamente consciente, eso sí, yo trabajo siempre en el suelo, en una colchoneta, porque hay muchas vivencias o revivencias, muchas de ellas traumáticas, y el paciente se va a mover, se va a expresar y va a reproducir sintomatología y movimiento de cuando tuvo un trauma en el pasado. Por tanto, no puede estar lo al alto de una cama porque se nos va a caer, no puede estar muchísimo menos lo al alto de una camilla porque se nos va a caer al suelo. Y ese formato tan reducido impide que se vivencie en cosas muy profundas que el alma necesita experimentar, pero que el contexto físico limitante y limitativo, por ejemplo, de una camilla o de un sofá, o de un sillón, no le permite vivir, ¿vale? Porque es necesario volver a sentir. Estamos hablando de resentir. Re, ¿sabéis qué significa volver a? Y sentir, está claro que sentir. Solo es real para el ser humano lo que yo puedo sentir a través de mi cuerpo. Lo que no queda en un nivel puramente intelectual, pero no es integrativo, no es, no es algo integrado y vivenciado por el ser humano. Por lo tanto, solo lo que puedo sentir se transforma, se reconoce como algo real. Seguimos entonces. La no hipnosis te permite ser plenamente consciente. El grado de profundidad es el mismo, pues ¿para qué va a estar la persona sin ser consciente? Os voy a poner un ejemplo. En la última feria de Natura en Málaga, eh, aquí en abril del 2016, un chico, me acuerdo Jesús, nos contó cómo hizo una regresión con una persona muy cualificada eh, de Cataluña y durante nueve días después de la regresión tuvo ideas de suicidio. Salieron tres vidas anteriores, él corroboró los datos de dos de ellas, por cual fue una regresión muy bien realizada, pero parece ser, por lo que contó, que no se cerraron traumas del pasado. Y él tuvo esa energía de suicidio presente en su conciencia durante nueve días y le daban ganas de tirarse por la ventana, de tirarse por un balcón, por un precipicio. Qué ocurrió allí? Muy sencillo, que se abrieron experiencias traumáticas del pasado y no se cerraron. En ese caso es mejor no abrirlas nunca. Si el terapeuta tiene prisa o por cualquier circunstancia no puede cerrar eso, por favor que no abra, ¿vale? Que no abra ninguna experiencia traumática profunda que puede ser de, de un pasado muy antiguo o de primeros años de, de esta vida, gestación o parto, que hablaremos ahora de eso. Si yo no estoy dispuesto a estar media hora más o una hora más para cerrar todas las experiencias traumáticas que mi paciente experimente durante la sesión, yo me convierto en un profesional, eh, no voy a decir sin ética, pero con una ligera eh, falta de ética, ¿vale? yo tengo que estar dispuesto a cerrar eso. Y si no, a citarlo al día siguiente o muy, muy breve para, para que mi paciente no le ocurra eso. Bien, entonces estamos ya, no es necesaria la hipnosis, se accede a un estado ampliado de conciencia de manera natural, aunque la cultura nuestra nos impide reconocerlo, al menos fácilmente, cuesta mucho. Vamos a seguir profundizando. Eh, ¿Qué pido yo a la persona que me pide una regresión? Generalmente me gusta que esté seguro que yo soy la persona adecuada para ella, ¿vale? la confianza, la alianza de trabajo que se establece entre un profesional y la persona que le solicita ayuda en un momento determinado de su vida es muy importante, en realidad no sana eh, una técnica en sí, sana la relación entre las almas, eso es lo que realmente sana. En realidad sana la verdad, el reconocimiento de la verdad, diferente para cada ser humano, evidentemente, y la asunción práctica en la vida de esa verdad, eso es lo que sana. Hay millones de cosas que pueden curar, si entendemos por curar, la desaparición de cierta sintomatología, aunque sea temporal, y la restitución al lugar activo, productivo en la sociedad del ser humano. Pero yo no hablo de eso, yo hablo de sanar. Sanar implica la paz profunda en el interior del ser humano, y eso es sanar. A veces se produce sanación con curación, generalmente el cuerpo o los cuerpos, incluido el físico, terminan por responder a esa sanación que es del alma, siempre es del alma. Y a veces no, a veces la persona muere en paz, pero muere con una paz preciosa, profunda, con bondad, asumiendo toda, toda su existencia. Bien, pues seguimos entonces profundizando. ¿Qué pido yo personalmente a todas las personas que me piden una reflexión? Que por favor, si pueden, pongan en YouTube Carlos González Delgado, y visualicen alguno de los vídeos que se han subido. ¿Para qué? Para que observen, para que sientan, para que mediten, para que reflexionen si este terapeuta, si este psicólogo, si este profesional es o no es la persona con la que ellos tienen que conectar. Eso es un primer filtro. Cuando la persona ya está segura de que soy yo la persona adecuada, está haciendo ya un trabajo interior, está sanando ya una parte, aunque no sea consciente de lo que su alma le pide sanar, y su alma de modo inconsciente, ya conectado con la mía, ya nos hemos puesto de acuerdo, aunque ninguno de los dos seamos conscientes todavía, ¿vale? Se produce el encuentro. ¿Qué le pido yo a mis pacientes, a mis usuarios? Que, por favor, si tienen la fortuna de que su madre, su mamá está viva, que hablen profundamente con ella. Quizás es la primera vez que lo van a hacer. Que le pidan a su madre que, por favor, que sea sincera, absolutamente, muy sincera, y que les cuente cómo fue el embarazo, qué sentía ella, qué pensaba, qué circunstancias vivió, qué conflictos traumáticos vivió durante el embarazo, durante la concepción, si era un buen momento para la familia, si no lo era, si pensaron en abortarlo, si no, si deseaban un niño o una niña y no fuera así. Todo, todo lo emocional, por favor, que se lo comparta a la persona que va a venir a hacer la reacción. Segundo aspecto muy importante, que se entere de cómo fue el parto. El parto es un momento... Bastante traumático en algunas ocasiones y ahí eh, se tienen unas vivencias que pueden marcar a una persona para el resto de la vida. Por lo tanto, sacar, obtener la mayor información posible de mi embarazo en la barriguita, de mi mamá y de mi parto, de mi nacimiento. Eh, en toda, con, bueno, evidentemente, con mi mamá, ¿vale? ¿En qué contexto fue? Si fue a un hospital, si fue a una casa, qué seres le atendieron cuando, en fin, todo, que le, de, le, le cuente, les ponga el mayor dato posible. Bien, con eso yo realizo una pequeña entrevista. Tengo aquí el modelo, ¿vale? Lo voy a enseñar un poquito. Eso es. Pues este modelo está confeccionado eh, sobre la experiencia. No es una ficha que yo he copiado de un sistema de una escuela. Es un modelo que he construido donde eh, le pregunto a las personas sobre cuestiones que quizás no se van a tratar en la regresión pero que son interesantes de tener en cuenta por si algunas de las peticiones de ayuda que tiene el ser humano eh, están relacionadas con ese proceso de vida. ¿Qué suele interesarme? Sobre todo no es una anamnesis completa, ¿no? Es una historia clínica de la persona que viene. Necesitaría un par de horas como mínimo, ¿no? Yo tardo de, con esa entrevista entre 15 y 30 minutos. Es un historial de las experiencias traumáticas desde el punto de vista emocional que la persona es consciente que ha vivido. Me da muchas pistas, eh, simplemente con esa entrevista hay cosas que yo sé que nunca debo de dejar de tratar en esa primera regresión. Es muy importante realizar la entrevista. Durante tres, cuatro años yo no realizaba ninguna entrevista, quería ser totalmente neutral, no quería interferir para nada en el proceso de vida, lo cual sigo respetando, eso lo aprendí de mi profesor, de, del doctor Cabulida, quien desde aquí pues quiero honrar, es un grandísimo profesional, me alegro un montón de haber aprendido con él y de él y, bueno, yo recomiendo a cualquier persona que se quiera formar, que si sí puede, se lo puede permitir porque se forme en su escuela. en a Cataluña, España, a dar los cursos. Bien, entonces, eh, seguimos avanzando un poquito en la experiencia. Con toda esa información ya me preparo, ¿verdad? Me preparo para hacer la regresión. Como dije, la persona está tumbada en una colchoneta, los ojos están cerrados, con lo cual el paciente eh, no recibe el 70% de la estimulación, de los estímulos que recibe la conciencia normalizada cuando estamos en estado de vigilia. ¿Qué consigo con eso? Que durante 5 a 15 minutos de manera natural mi paciente se va a relajar. Así de sencillo. No sería necesario nada. Ya os he dicho, que utilice unos cuerpos, ¿vale? Durante 5 minutos. Bien, una vez que el paciente está relajado con sus, pies, sus ojos cerrados... Poco a poco, la conciencia normalizada se va aparcando, y lo que es la conciencia más interna, inconsciente, no consciente, subconsciente, alma, eh, supraconciencia, da igual la palabra, por favor, que no nos confundan las palabras. Algo que hay dentro, que simplemente yo llamo en la consulta alma, así se va a volver al paciente, que cuando yo digo alma, él me entiende perfectamente lo que yo quiero decir. Pues cuando la conciencia normal se va relajando, el alma se va mostrando cada vez más y más y más y más, sin hipnosis, con plena conciencia todo el tiempo. Bien, continuamos entonces. Procuro atender la petición de ayuda que el paciente me ha pedido. Pues mira, fundamentalmente hay este tema en mi vida que me preocupa y quiero... Me pregunto qué quiere sanar hoy y, y toma nota. Pero yo ya he tomado notas de un montón de cosas, ¿vale? Entonces, durante la regresión, pues yo simplemente, sin inducir ninguna experiencia determinada, esto es una clave fundamental. ¿Qué refleja? Pues refleja que quizás la experiencia regresiva no va a ser tan espectacular. No se van a provocar cosas maravillosas, enormes, fuera de lo normal, sí, pero si ocurren será de manera natural y porque la propia conciencia del paciente la trae a la sesión es decir, que un buen terapeuta desde mi óptica jamás induce una experiencia a nadie podéis ver muchas regresiones subidas a internet supongo que con un criterio y con unas razones obvias para las personas que la realizan, pero en algunas de ellas yo diría en bastante, se ve claramente como el terapeuta induce directamente, pide directamente, casi ordena directamente al paciente que vivan, que sientan, que imaginen, que visualicen determinadas cosas. Eso jamás lo hago, jamás, jamás. Y eso por una escrupulosidad de respeto, es decir, por un respeto absoluto al proceso de vida de mi paciente. El alma de mi paciente es exactamente como la mía exactamente como la mía. ¿Qué quiere decir? Que la sabiduría infinita está en ella, que el amor infinito está en ello, que la paciencia infinita está en su alma, igual que en la mía. Entonces, yo solamente tengo que hacer nada, estar presente, canalizar el apoyo, el amor, la incondicionalidad, el no juicio. Y, evidentemente, con una preparación profesional, saber acompañarlo para que a través de preguntas y nunca a través de inducciones, el propio paciente, la propia paciente, sea quien muestre, quien debele, quien revele lo que su alma trae a colación en esa sesión. Y lo que necesita sanar, integrar y no más, ¿vale? Hay que respetar ese proceso de vida de la persona. Bien. Vamos a imaginar que la persona ha realizado su sesión, que han salido varios conflictos, uno, dos, tres, quizás, es lo, lo que suele salir, no más, que se han integrado, que se han sanado. Significa volverlos a vivir con la misma intensidad, volverlos a sufrir con la misma intensidad, a sentirse, reproducen sintomatología en su cuerpo de ahora, de cuando lo vivió, puede ser de esta vida, puede ser del periodo, del parto, puede ser del periodo de gestación o puede ser sintomatología que se refleja en este cuerpo de un periodo anterior cuando habitaba otro cuerpo, ¿vale? Le llamamos vidas pasadas, en realidad no son vidas pasadas, en realidad es la vida, la única vida que hay en la existencia, que ella a su vez se muestra en multitud de formas diferentes, la forma humana es una de ellas y la conciencia de la gran vida, de la vida está presente en nosotros, aparte, individualmente, donde es cierto que hay una conciencia individual, ¿vale?, de cada alma, a título particular. Esa conciencia particular de alma, alma, se va, eh, digamos, heredando, por decirlo de alguna manera, se va llevando a la siguiente vida, entre comillas, ¿vale? En conciencia expandida, mi paciente me dice, no, yo no soy yo, yo estoy en este lugar, generalmente cuando están en el bardo, que sería motivo para solo, eh, es la experiencia de Alberto sería motivo para una conferencia, pues cuando están en Alberto me dicen, esto es luz, casi todos llaman a ese lugar la luz, casi todos vamos a la luz. Ellos se sienten luz, aunque al principio a veces no. Es muy interesante cómo se produce la muerte, cómo viven mis pacientes la muerte, cómo sienten la muerte, cómo sienten cómo salen de su cuerpo, por dónde salen. ¿Cuáles son sus últimos pensamientos? ¿Con qué grado, con qué desarrollo conciencial murieron en ese cuerpo? ¿Cómo fueron a la luz? ¿Cómo después vivieron experiencias místicas, maravillosas en la luz? ¿Cómo allí no hay ningún mal rollo? ¿No hay bronca, verdad? ¿No hay odio? ¿No hay juicio? ¿No hay condena? ¿No hay castigo? Pues, ¿cómo todo eso después de esa experiencia en el bardo, la persona vuelve a la vida en otro cuerpo? Y sigue con el mismo estado de conciencia que tuvo anteriormente. Evidentemente se identifica con un nuevo personaje, ¿vale? Con un nuevo ego, un niñito, una niñita que van naciendo, que van creciendo, con un papá nuevo, con una mamá nueva. ¿no? Pero en cuanto a conciencia es lo mismo, reanudan desde donde estuvieron. Si hubo cosas que no integraron, que no aprendieron, ahora la vida les da la oportunidad a través de estos seres que se suelen elegir antes entre ellos de volver a vivir las mismas cosas para integrarlo y, y esta vez para sanar eso definitivamente entonces <coughs> seguimos profundizando ha terminado lo que es la, la regresión hemos eh, hecho todo eso por eso digo que es interesante resumiendo que elijáis a una persona a un buen profesional que sea adecuado que sea ético que tenga un principio un cierto problema, ¿vale? <coughs> yo no estoy aquí eh, para forrarme en el dinero, en el dólar, en el euro, en la antigua peseta, la verdad, España no. No he venido aquí a la tierra para recaudar una gran cantidad de dinero y tener un gran poder económico. Creo que el arte de la terapéutica es el arte del desarrollo de la conciencia de la persona que decide ocupar este lugar, como yo he decidido, prestarte para ayudar a los demás estar al servicio de la comunidad, no para volverte no para sacar a la comunidad grandes recursos, sino sacar solo lo que tú necesitas para vivir una vida digna y desarrollar tu propio proyecto de vida, pero creo que hay que procurar el mayor beneficio posible, para el mayor número posible de personas, al menor costo energético posible, tanto para los clientes, pacientes, como queramos llamar, las personas que piden tu ayuda como para ti, para que tú vivas dignamente, pero no tener más de lo que necesitamos. Bien. Eso es un regalo de vida que me gustaría compartir con vosotros, es un, lo tengo aquí en el móvil, es un pequeño programita, ¿vale? Se llama Mind Bell. Mind Bell, os recomiendo a todos que os lo bajéis porque lo puedes programar y cada X tiempo es, suena un cuenco. En este momento de mi vida yo estoy queriendo recordar continuamente que soy el alma y no el personaje de tú, no, no Carlos, el psicólogo, etc., y cada Media hora lo tengo para que me recuerde que yo soy pura conciencia y que no me confunda con mi propio personaje. Bien, entonces, volviendo a la charla. Entonces, la elección del terapeuta es una cosa bastante importante, ¿vale? La formación del terapeuta también lo es, también lo es. Yo recomiendo a las personas que se formen con personas muy cualificadas, muy experimentadas, porque ahorraremos eh, mucha energía y nos evitará cometer muchísimos errores. ¿Vale? Aún así, no todo el mundo tiene esa oportunidad de formarse con un gran profesional. Pero, bueno, también se puede experimentar poco a poco y de alguna u otra manera estamos siendo ayudados, estamos siendo guiados por, por seres de luz, por, por entidades que exceden eh, la concepción normal de nuestra mente y que si uno se plantea éticamente las cosas, eh, uno de verdad eh, recibe ayuda. De arriba. Bien. Así que la ética personal y profesional de la persona que te va a hacer la regresión también es importante, ¿vale? Su, su, su realidad, su realidad cotidiana. Bien. Eh, yo he sido una persona que en esta vida me ha gusta experimentar muchas cosas, lo cual te expone, lo cual te arriesga, por, por lo tanto cometes errores no te sientes ya mejor ni peor que nadie. Y cuando la vida te da la oportunidad de conocer, eh, fragmento más o menos largo, experiencias más o menos profundas algunas muy profundas y algunas muy traumáticas de vidas anteriores, de experiencias de la misma vida pero con otros cuerpos, te vuelves un poquito más humilde dice, Dios mío, con la barbaridad de cosas que yo he cometido. ¿Quién soy yo para juzgar y condenar a un hermano o a una hermana mía que está en la vida pues un poquito pues como yo? ¿no? no, te vuelves más humilde casi, casi yo diría que a la fuerza, porque al conocer que tú no eres perfecto, al conocer que tú has cometido grandes barbaridades, pues relativizan las que te han hecho a ti. Todos hemos sido verdugos, todos hemos sido víctimas, todos hemos hecho bastantes cosas de las cuales más vale callarse. Yo ya no necesito callarme porque he aprendido a lo largo de la vida que cualquier cosa que la mente normalizada considere que tenga que permanecer oculta está haciéndote un daño, como una cápsula dentro de ti que un día va a estallar. No, no hay nada que, que merezca la pena que permanezca en secreto si has cometido errores. Confiésalo, ábrelo, no te digo que vaya a un plato de televisión a contar toda tu vida, no te estoy diciendo eso, sino ábrete, confiésate ante los seres que tú quieras y no tengas miedo, porque te vas a quitar un montón de, de, bueno, de basura de la mente, de, de tu cuerpo, de todos los Bien, vamos a ir profundizando un poquito. Así que la información sobre el embarazo es muy importante, la información sobre el parto es muy importante, ¿vale? la información sobre la situación familiar en la que fue engendrada la criatura es muy importante, ¿vale? todas las experiencias del sistema son muy importantes. Hemos hablado de la entrevista previa a la, a la regresión. Bien, algunos pacientes me dicen, bueno, Carlos, pero ¿cuántas regresiones voy a tener que hacer? Y yo digo, en principio, solo una. No digo que haya que hacer solo una regresión, yo digo que en principio solo una voy a explicar por qué. Una sola regresión es suficiente para que se reproduzcan los mayores conflictos que están sin resolver, para profundizar totalmente en ello, para revivenciarlo, para que en esa catarsis tome conciencia la persona de cómo todavía en su vida actual le sigue afectando esa experiencia traumática de su pasado, que sienta, porque se siente, cómo le afecta en su cuerpo de ahora, cómo le afecta en su mente normalizada de ahora y cómo le afecta en su conciencia, en su pensamiento. Entonces, es consciente de cuáles son las reacciones que le provoca todavía en el cuerpo. Las reacciones emocionales, lo que siente todavía, y las reacciones mentales, lo que piensa todavía. Y hay mandatos, prohibiciones, un montón de cosas. Y son evidentes. Y el paciente las dice solo él. Y son frases tremendas que le hago que, que repita. Repito, grabo desde el primer minuto hasta el último todo para que el paciente se lo lleve puesto y pueda trabajarlo en casa. Cuando se ha sanado todo, la persona ha tenido la oportunidad de experimentarlo todo en su cuerpo, o sea, no estamos hablando de una experiencia intelectual, una experiencia vivencial, emocional, en un cuerpo, un cuerpo y alma. Ha saltado cuenta con los seres con los que se generó el conflicto, ha recuperado las energías que perdió, ha devuelto las energías que robó consciente o inconscientemente, ha roto. Permiso que inconscientemente estaba otorgando a otros seres energías ajenas a él para que penetraran en él, en su cuerpo, en su campo vibratorio, en su conciencia y tomaran de él sin su permiso consciente. Todo eso se soluciona, se sana. Y hay una sanación absoluta, 100%, en el ámbito del alma. En el ámbito del alma, repito, no podemos engañar a nadie. En el ámbito del alma la persona sana absolutamente. ¿Pero qué ocurre en su vida cotidiana? ¿Qué ocurre con sus tendencias, con sus hábitos, con sus reacciones bioquímicas, bioeléctricas, bioemocionales? ¿Qué ocurre? Que siguen siendo las mismas que ayer, antes de hacer la regresión Pero evidentemente ahora hay una conciencia y una experiencia real, sentida, que antes no había. Por lo tanto, algo ya cambia. Pero hace falta, y esto es muy importante decirlo a una persona, hace falta realizar un trabajo personal que yo, Vengo a más o menos cifrar entre 1 y 12 meses de integración de la experiencia que el alma ha vivido y le ha hecho sentir y ser consciente en esa regresión. ¿Qué significa? Muy fácil, que hay que hacer un trabajo personal que tarda mínimo de 6 a 12 meses. ¿Cómo hacen mis pacientes esa, ese trabajo personal? Pues tengo pacientes que no son de Málaga. Yo vivo en un pueblecito muy cerquita de Málaga, a 15 kilómetros, carta, me vivo al norte de una montañita. Pues bien, eh, tengo pacientes que son de Málaga que de vez en cuando me pueden pedir una consulta personal, ya no estoy hablando de una regresión para ese trabajo de apoyo personal, pero tengo pacientes que no son de Málaga o que tampoco pueden entonces yo ofrezco un seguimiento, no es terapia, ¿eh? no es terapia, pero sí es un seguimiento personalizado, individual, durante un año completo. ¿En qué consiste? Pues cuando el paciente ya toma conciencia de lo que quiere trabajar, me llama por teléfono, no más de cinco minutos. ¿Es suficiente? Cinco minutos. Hola, ¿qué tal? Ah, oh, sí, 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 perfecto. Muy bien, yo escucho. Ok, ok, vale. Ya tengo conciencia de lo que quieres trabajar. Ahora, por favor, mándamelo resumido en un correo electrónico, ¿qué hace mi paciente? Ahora tiene que discernir, ahora tiene que ordenar ideas, ahora tiene que escribir, ya no es el bla, bla, bla de la mente, ya es ordenar ideas y escribir, y le obligo a centrarse. Después de un discernir, puede ver mi paciente claro qué aspecto concreto, en qué situaciones concretas quiere trabajar. No sirve, es que quiero ser más feliz con mi mujer, no. ¿En qué aspecto concreto no eres feliz con tu mujer? cómo se produce ese conflicto, en qué situación, cuándo, con qué frecuencia, dónde, en qué contexto, cómo reaccionas tú, cuáles son los patrones, cuáles son los hábitos, las tendencias que se disparan en ti cuando tú vives eso. Vamos a cambiarla y eso requiere tiempo, conciencia, un esfuerzo al principio, no hay que negarlo, y no hay nada parecido a un maravilloso conflicto bio neuro -descodificador que venga y te borre un código alfanumérico biológico en tu mente, te inscriba otro y te diga problema resuelto. No, eso no existe. Existe un trabajo conciencial de integración de lo que tu propia alma te ha mostrado. Y yo ofrezco un seguimiento, sí, unas indicaciones yo al correo electrónico me tomo mis 10, mis 15 minutos y contesto muy profundamente. Soy muy rápido escribiendo. más. De que a tener 550 pulsaciones me lo puedo permitir, ¿no? Entonces, pues, evidentemente le, le digo a, a la paciente, al paciente, a la paciente, le doy líneas de trabajo, sugerencias, reflexiones, preguntas y la persona que lo quiera aprovechar me tiene a su disposición gratuitamente un año. Servicio social, función social, psicología del bien común, economía del bien común, no yo aprovecharme de todo el mundo para montarme en el euro, ¿vale? Ética, profesional, trasladada a la praxis, a la práctica. Bien, pues esa es una fórmula. Otra fórmula, si la persona está muy lejos, pues a veces me llaman por teléfono y acordamos tener una consulta telefónica y le atiendo. Siempre cobro los minutos que trabajo. Nunca cobro mínimo una hora mediana, los minutos que trabajamos y punto, es lo, lo último que decidí. Bien, entonces, ¿qué recomiendo a mis pacientes? después de la regresión no intelectualicen la experiencia del alma es una necesidad imperiosa del alma de comprender qué ha pasado esto es verdad esto no es verdad papá. no, no, nada de eso, eso vale, no. para nada sirve eso tres días de reposo descanso absoluto. pueden seguir con sus vidas eh, normales y corrientes tres días de, de reposo para que sea una integración no intelectual al cuarto día yo les sugiero a mis pacientes que escuchen completa la regresión hay quien necesita más días de descanso no pasa nada pero por término medio yo aconsejo mínimo tres días, una audición completa sin interrupción de la regresión que dura entre una hora y media, dos horas, ¿vale? Con lo cual se reflejan vivencias, se reflejan un montón de cosas, aparecen un montón de cosas que no me dice el paciente de la regresión porque la transmisión a través de la palabra viene a ser un porcentaje pequeño de lo que realmente vivencia la persona. La persona es consciente de muchas más cosas que no revelan consulta ¿vale? Y entonces, después de esa primera audición completa en silencio, en soledad, yo recomiendo otro descanso de otros tres días. Y a partir del octavo día, una semana después, ya me pueden llamar y ya empezamos con el intercambio de correo. Esto el proceso es proceso lento, dura un año. No hay que tener prisa, pero tampoco hay que dormirse, porque hay gente que se duerme y ya pierde la oportunidad de trabajarse gratuitamente durante todo un año, ¿vale? Bien, entonces seguimos. Eh... Por lo tanto, hemos quedado que hay que hacer un trabajo de cambio de hábito. Eso no se hace en dos días, ¿vale? Es un trabajo consciente. El apoyo posterior del seguimiento personalizado para los pacientes, los usuarios que quieran utilizarlo o algunas consultas de apoyo. A veces una persona me pide una consulta cada hora cada tres meses, pues, para chequear. Necesita como un apoyo más directo, más personal, ¿no? O por teléfono también, ¿vale? Eh, ¿Cómo trabajan mis pacientes que no me pueden ver o que no me llaman por teléfono para una consulta? Trabajan con un pendrive de apoyo. ¿Qué significa? Pues yo eh, obsequio, o sea, entrego un pendrive eh, de 32 gigas, donde los últimos cinco años de mi vida he elegido una serie de libros del mercado, me he hecho mis propios resúmenes personalizados y subjetivos, los he ido grabando con comentarios de un modo libre, una interpretación totalmente libre, personal, subjetiva mía, sobre lo que pretenden eh, poner esos autores, y entonces, mis pacientes, dependiendo del de aspecto concreto que quieren trabajar en su vida, yo le voy sugiriendo la audición de alguno de los libros. Que es como ir al psicólogo, pero gratis. Es decir, yo empleé un montón de horas de mi vida para grabar en unos audios algo que considero de utilidad pública, social, para que esté a disposición de cualquier persona. Evidentemente, esa audición, ese resumen, nunca va a sustituir a un libro, jamás, ¿vale? aconsejo cuando el libro, la audición le gusta, digo, mira, no seas tonto no seas tonta, ve a la librería cómprate el libro, cómprate el libro porque te va a ayudar muchísimo y entonces es una autoterapia costo cero no cobro nada, utilidad social máxima y a mí me libera también de un montón de soportar carga porque tendría que estar atendiendo a pacientes durante toda la semana durante muchas consultas y el paciente iría avanzando pero poco de esta manera el paciente tiene autonomía, independencia, recupera poder, fuerza, autoridad. ¿vale? Si el paciente se implica, recupera fuerza, poder y autoridad. Y a veces es necesario ese trabajo mínimo de 6 a 12 meses. Bien. Así que seguimos un poquito. Me he apuntado en una, en una pequeña hojita las ideas más importantes que quiero compartir con vosotros. Porque a veces me apasionan ciertas cosas, hablo de muchas cosas y no hablo de otras cosas que son básicas e importantes. Nunca preparo Nada, para dar una charla o un taller de trabajo jamás preparo nada, ya aprendí que eso es una tontería y que de alguna manera lo único que hago es, es bueno, pues decir, Dios mío, padre, que se transmita lo que tú consideres que se tenga que transmitir, mi conciencia está al servicio de la tuya, mi conciencia es la tuya también, y bueno, y aunque voy a hablar de terapia agresiva como es voy aquí, vamos a hablar de miedo, ¿verdad?, pero bueno, que se, se transmita en lo que la inteligencia universal considere que se deba de transmitir y que yo esté al servicio de eso. Así siempre recibo fuerza. Yo cada mañana cuando despierto digo, padre, dame el rayito de luz de hoy. Recibo la fuerza, la energía de, de hoy y me permite desarrollar el día con cierta normalidad. Pues gozo de buena salud, gracias a Dios. Los lunes por la noche juego mi partido de fútbol con 55 años. Y miro, digo, Dios, cuando hablo con mis compañeros aquí en Cárdenas, oye, chicos, me ha encantado perder con vosotros. Pero, Carlos, ¿cómo te va a encantar perder? Sí, me ha encantado perder. Imagínate el día que gano, ya esa noche no puedo ni dormir, ¿no? Bueno, vamos a, a seguir. Por lo tanto, eh, hay una sanación. mira una parte de la sanación que va a realizar la persona sin saberlo antes de decidirse a hacer la reacción. Hay quien ha esperado hasta cuatro meses llamando, no llamando, hay quien me ha pedido una regresión y me la ha anulado varias veces hasta que por fin se ha atrevido a pedirla. Esa es una parte de la sanación. La otra parte se produce durante la regresión, ¿vale? Con esa relación de confianza que hemos dicho. Y la tercera parte de la sanación es el trabajo de integración personal que realiza el paciente después de la regresión. Si después de un tiempo el paciente dice, mira, Carlos, le he sacado todo el jugo a esta regresión, la verdad, la he trabajado, y está integrada... ¿Necesito más? Pues si quieres me pides otra regresión, pero ¿para qué vamos a hacer al principio dos, tres, cuatro regresiones si con una sola hay para bastante tiempo? Así que si no estás en urgencia, si no te vas a morir pasada mañana, por favor, con una tienes de sobra, ¿vale? Bien, vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la formación. Como dije, mi propia formación fue a través de Kabuli, vengo de otros campos también, estuve en el seno de Di reiki Alliance durante medio año, una asociación internacional de maestros de Reiki, viví medio año en Estados Unidos, en Inglaterra un y pico, y bueno, pues tuve un año de vida muy integrado en Reiki. Hoy día sé, por propia experiencia, en aquel tiempo era presa de miedo bastante, bastante egoico era uno en el actuar, ¿vale? Hoy día sé que la energía es en la gran maestra de la vida, que somos parte de esa gran maestra de la vida y que hay algo una conciencia superior que está en nosotros que te puede revelar todo. Hoy día creo que ningún ser humano es nadie para actuar de intermediario entre el universo y la conciencia de uno, que a través de nuestra propia conciencia, de la interiorización de nuestro trabajo en conciencia de alma, podemos acceder a cualquier cosa. Inclusive, considero que la terapia regresiva es solo una técnica que no es necesaria para todo el mundo, que no es obligatoria y que no es un sistema. Es simplemente una técnica que hay que desarrollar con mucha conciencia ética profesional, ¿vale? Bien, pues entonces, mi formación estuve en varios campos, incluso en, de la empresa también durante mucho tiempo. Estoy en proceso de dejar mi, mi anterior actividad. Ya cada día me dedico más a esto. Ocupo una grandísima parte del día ya solo dedicado a esto, tanto a la terapia regresiva en sí, trabajando en varias provincias de Andalucía, como a una humilde escuela que creé hace tres años de, las cuales os voy a hablar, de la cual os voy a hablar ahora también un poquito. Pues bien, eh, mi centro, un, una humilde casa en una montaña que estoy pues, arreglando, ampliando un poquito, es un centro eh, sobre todo práctico. Mis alumnos, en este momento el, el tema sería hablar de la formación en terapia regresiva que ofrezco en el centro Atma, ¿vale? en Cártama, Málaga, pero que se ofrece también en otras aulas, ¿no? en otros lugares pues, ¿cómo es la formación que las personas pueden adquirir conmigo? De entrada, es decir, que si sí. podéis tener la oportunidad de formaros con el que fue mi maestro, con José Luis Cabuli. yo os recomendaría que fueseis a la escuela de formación del doctor José Luis Cabulli. Él tiene 35 años de experiencia intensiva, yo solo seis, Ciertamente, muy intensiva mi experiencia, ¿vale? Os voy a confesar una cosita. Cuando hice mi primer módulo con el doctor Cabuli que era de cinco días intensivos, ocho o diez horas cada día, eh, cuando volví a Málaga, esto fue en Cataluña, yo me dediqué durante bastantes fines de semana a convocar a conocidos, amigos, estudiantes, alumnos, pacientes, decir, hola, soy alumno de Kabul y de primer módulo, eh, necesito practicar y nos reunimos en mi casa todo el fin de semana. Quien pueda gastarse 30 euros, que por favor que venga, estábamos todo el fin de semana juntos y yo practicaba dos regresiones por la mañana dos por la tarde, o sea, ese fin de semana había realizado ocho regresiones eso lo hice mucho tiempo, cuando volví a los seis meses al segundo módulo de formación con José Luis Cabulí, tenía una experiencia bastante, bastante intensa, después del segundo módulo con Cabulí hice lo mismo después del tercer módulo con Cabulí hice lo mismo, porque entendí desde el principio que yo a Cabulí no la iba a tener hasta seis meses después y que mi propia experiencia tenía que ser mi, mi auténtico mi mejor maestro. Así fue. Junto a la maestría de Kabulí vino la experiencia que mi propia actividad me, me ofrece cada día. La misma que te puedo ofrecer a ti, ¿vale? Ni más ni menos. Entonces, partiendo de esa experiencia y desde mi atrevimiento de conciencia y dado que he sido profesor durante alguna experiencia anterior, en vida anterior, le dije, siento en mi alma que quiero crear mi propia escuela. Y creé mi propia escuela hace tres años. Mis alumnos de este tercer eh, año, ahora en el mes de julio, ya eh, finalizan. Y la formación en mi escuela eh, es práctica desde, la, desde el primer fin de semana. Desde el primer fin de semana ya los alumnos están haciendo regresiones. Hay dos modalidades, una de fin de semana y otra que son tres, tres semanas a la semana. reunimos tres tardes al mes, perdón, al mes. Una semanal, pero durante tres semanas. Entonces, eh, ambas son exactamente idénticas, pero con formatos de tiempo diferentes. Pero sobre todo hay una cosa, yo no enseño jamás teoría. Es la práctica la que le va permitiendo al propio alumno tomar sus apuntes, construir su propio sistema teórico, pero basar en la práctica. No quiero que mis alumnos estudien nada de terapia regresiva para que no condicione su práctica, su exploración, su autoexploración, su conocimiento, su viaje de alma. Todos mis alumnos reciben como mínimo una o dos regresiones que yo les hago durante el curso reciben un montón de regresiones que le hacen sus compañeros y compañeras y ellos realizan un montón de regresiones a sus compañeros y compañeras, pero no solo eso sino que fuera de las clases les pido que mínimamente hagan dos regresiones al mes por lo cual terminan con un montón de horas de vuelo y me quedo con la conciencia tranquila que cuando mis alumnos van a tratar, van a asistir van a ayudar a un ser humano lo hacen con un criterio ético y al mismo tiempo profesional esa es mi tranquilidad Seis años de experiencia junto a los 35 de Cabulíos. Puedo imaginar años luz todavía, pero la ética en la que pongo creo que es máxima y eso pues compensa. Bien, eso es un poquito lo que es la formación. Hay aulas de formación, de colaboración, en principio en la provincia de Jaén, Granada se trata de abrir este curso para el 2016-2017, Almería y Córdoba y, por supuesto, Málaga, ¿vale? Centro de colaboración, pues, hay en otros lugares también, en Ronda hay lugares de colaboración que quizás sean también de formación para el año que viene, en Montilla y en Lucena, aparte de Córdoba capital. Gracias a Dios, me, me trata bien la vida, el padre, la madre, la vida, la conciencia superior me trata bien, me está dando cada día más trabajo, más trabajo, que país feliz y contento. Bien, entonces, es un poquito todo, que eh, voy a intentar resumir un poquito los servicios que ofrece Centro AMA, es decir, yo, fundamentalmente, mi humilde casa pues terapia regresiva, terapia no regresiva normal, ¿vale? Seguimientos personalizados gratuitos, seguimientos personalizados mucho más intensos, evidentemente, no gratuitos para un precio razonable, eh, terapia eh, diversa, ¿vale? Eh, formación, evidentemente, en terapia regresiva, que es lo que acabo de resumir ahora. Y quien quiera saber más, pues que pinche Carlos González Delgado en YouTube o que abra la web, que son tres subes dobles, terapiaregresiva.net. Esa es la web, terapiaregresiva.net. Bien, eh, la formación prácticamente la mantengo en casi los mismos módulos que el doctor José Luis Cabuli Primer módulo, un trabajo muy intensivo de tres meses, eh, aprendemos la estructura básica, ¿vale? La, el, 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 perdón, el, el alumno, el estudiante, aprende cómo es la estructura básica de la sesión para qué para no cometer errores que pueden ser muy graves eh, y para hacer siempre las cosas que sí hay que hacer. Básicamente es el trabajo troncal, ¿no? Segundo módulo, eh, aprendemos pues, a conectar con armas perdidas, a ayudar a las armas perdidas a, a volver a su casa, a la casa del padre, al mundo de la luz, ¿no? Todos nosotros, la mayoría de nosotros, pues, tienen eh, seres muy apegados, casi siempre son familiares, a veces no son familiares. Por ejemplo, detrás de las adicciones hay muchas armas perdidas normalmente y hay que ayudar a suceder a que, se liberen de ese cuerpo y es un trabajo precioso, el trabajo con las más pérdidas es uno de los trabajos que más satisfacción puede dar a un terapeuta, ¿vale? Ese es el segundo módulo, tres meses trabajando intensamente con eso. Y el tercer módulo, según pacientes, testimonio de pacientes, según otras personas, yo en particular en mi vida no lo he vivido, eh, tenemos a veces contacto con energías que no siempre son humanas. El terapeuta, con independencia de, de su creencia o no, en esta historia tiene que estar suficientemente preparado por sin consulta le sale una experiencia de estas que pueda saber cómo atenderla, ¿vale? Nosotros no apoyamos ni dejamos de apoyar una creencia o un sistema. Nosotros no somos un sistema. Me refiero, como concibo la terapia agresiva, es una técnica que se aplica y desde el respeto absoluto, si un paciente mío afirma que ha tenido un contacto con energías no humanas, eso es absolutamente real para la conciencia de mi paciente y yo como profesional debo estar preparado y cualificado para saber cómo tratar con esas experiencias. Aunque yo, repito, como Carlos no la he tenido, pero mis pacientes a veces vienen y sí la han tenido. Y cada día es más frecuente que vengan pacientes que han tenido experiencia, ¿vale? Entonces, ese es otro motivo para otra conferencia que hoy imposible de, de resumir. Bien.